0: Cheeseheads, ya estamos de vuelta con un nuevo episodio en una temporada más, un nuevo inicio de temporada que arrancamos con este podcast Go Pack Go MX, el podcast de los fans de los Packers de habla hispana. Y hoy iniciamos con una charla previa al draft con el scout profesional mexicano Ian Roundtree, Ra que ya se ha convertido en una tradición escuchar su análisis previo al draft en este podcast para quienes no, eh, no conozcan quién es Ian Roundtree o... Para quienes escuchen por primera vez este podcast, eh, permítanme presentarlo. Ian es un scout profesional mexicano, de los muy pocos que tenemos en el país. Es director de recruiting de la región Southwest para la C CFL, la Canadian Football League, y uno de los fundadores de Máximo Avance. Y los últimos dos años ha estado en este podcast acompañándonos para compartir su análisis sobre los prospectos de los respectivos años del draft y esta ocasión. Tenemos la fortuna de volver a contar con su compañía y su análisis. Ian, bienvenido nuevamente a este espacio de Cheeseheads y muchas gracias otra vez por aceptar la invitación.
1: Para nada, súper contento de estar con ustedes. De nuevo, gracias por la invitación. Te decíamos que ya se está haciendo una buena, una bonita tradición y súper contento de poder compartir con ustedes un año más este camino rumbo al draft con los Cheeseheads de Go Pack Go. Muchas gracias nuevamente, Ian. Una buena tradición, como bien dices.
0: Eh... Ian, vamos, fíjate que eh, en años anteriores algo que, que ha fallado de mi parte como, como presentador del podcast es tratar de condensar eh, el episodio y nos vamos porque como apasionados que somos del tema podemos hablar por horas de esto, ¿no? Pero vamos directo al grano ahora sí. Eh, vamos a tratar de ponerte un poco on the spot como si tú fueras el, el GM de, de los Packers. Primero que nada quiero abrir... El, el, el episodio preguntándote para ti cuáles son las posiciones más fuertes de la clase de draft de este año y
1: sí, este pues muchas gracias muchas como te decía por la, por la introducción y por todo esto y vamos, a, vamos a, a hacer lo mejor que podamos mira por mucho y sin lugar a dudas la posición más profunda de este draft son los edge players, los rushers ¿no? ya sea defensive end o eh, el outside linebacker, en una defensiva 34, que es principalmente la que utiliza el esquema de los de los Green Bay Packers. Uh -huh. eh, esa posición, digamos, no, no tiene comparación en este año. Y lo que hemos hablado en los años anteriores, y se vuelve a, a notar, y ya dijimos que no es un, eh, digamos, un caso sui generis, es más bien la tendencia moderna de la NFL y con todos estos 7-on-7 no. seven seven camps y de estos air raid offense y las spread offenses, es los receptores nuevamente no es tan profunda como las dos anteriores pero a comparación de las otras posiciones creo que receptores y un poquitito atrás la posición de linebacker que generalmente no es eh, vista como tan valiosa lo hemos ido estudiando aquí en este programa los últimos años y es una buena generación una generación profunda entonces yo diría que esas son son edge rushers por mucho receptores número dos off the ball linebackers número tres
0: muy interesante eh, posiciones que, que vendrían bien también en los Packers, ¿no? Casualmente estamos en busca de, de receptores. También eh, la, con la partida de Sadarius Smith del equipo, pues se requiere tener más profundidad en la posición. Yo creo que de perdida, Ian, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero de perdida, un equipo contendiente necesita tres rushers para tener
1: una rotación sana, tres rushers muy buenos. Sí, claro que sí, ¿no? Estás en lo correcto. Recuerda que siempre hablamos de estas premium positions y eh, dos de esas premium positions son lo que, las necesidades más grandes del equipo. Y, y dando como un pequeño adelanto que ya entraremos mucho más a fondo, yo me atrevo a pensar que los Green Bay Packers salen de la primera ronda con un edge rusher y con un receptor. Eso
0: sería un escenario soñado, Ian. Pero eh, quería preguntarte, en contraste a la pregunta anterior, ¿Cuáles son las posiciones más débiles de este año? Eh, ¿Cuáles serían las posiciones que si eh, requieres llenar en el draft con, eh, 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 este año, podrías salir eh, no cumpliendo con, con la misión de, de cubrir esas posiciones?
1: Mira, normalmente la posición de ala cerrada no es tan valiosa, lo hemos hablado, el, el promedio histórico de las alas cerradas tomadas en primera ronda es 1.5%. Este año yo calculo que no va a haber una ala cerrada tomada Quizás hasta la posición 40 o 45 Es una generación débil Es una generación con muchos jugadores de, Que veremos en las rondas intermedias Pero muy pocos que puedan llegar y contribuir de forma inmediata Y mucho menos que pudiéramos tener este, detectados como, como posibles estrellas en un corto plazo Entonces eh, significativamente el caso de, de las alas cerradas es el más débil de esta generación Seguido quizás un poco Por la situación esta de la interior offensive lineman Si bien hay por ahí stop heavy Hay un par de jugadores muy buenos hasta arriba Ajá. Después el cliff eh, La caída que hay entre ese primer tier Y el resto es, es considerable Y no tenemos ni siquiera un gran número de prospectos eh, digamos, con calificaciones suficientes para ser considerados drafteables en la, en la posición de interior offensive linemen, que, ojo, tiene su razón de ser. Muchos equipos no tienen tampoco estas necesidades tan apremiantes porque cuando un tackle ofensivo, lo hemos hablado antes, no se desarrolla como se debe y de acuerdo, obviamente, a las capacidades físicas de cada prospecto como tackle, muchas veces son empujados hacia el interior y entonces, claro. bueno por eso a veces eh, eh, hay un poquito menos de estos jugadores, pero eh, ala cerrada cerrada eh, Interior Offensive Linemen son las más débiles de esta generación 2022. Pregunta rápida,
0: Ian, un poco de fuera de guión. Eh, en, eh, con esto que mencionas, ¿significa que a tu, a tu punto de vista eh, tal vez ha sido exagerada la, la narrativa de que este es un año pésimo para, para corebacks, o sea, es un año
1: terrible para corebacks? Mira, para contestarlo de forma eh, sencilla, no, estoy más o menos de acuerdo con la narrativa. El problema de los corebacks es que, a pesar de todo el análisis que podemos hacer los scouts, y a pesar de, de, de dónde se han eh, seleccionado estos corebacks, eh, sigue siendo gran parte suerte, gran parte esquema, gran sí. parte es, este, dónde llegan, el desarrollo, porque es muy, muy difícil meterse a la cabeza de, de estos jugadores. Lo podemos intentar, hay entrevistas, hay wonder Leagues, etcétera, pero pero sigue siendo muy difícil saber qué jugador se va a poder desarrollar o no. Yo sí creo que no tienen muy buenas calificaciones, creo que si estuvieran, por ejemplo, en las dos generaciones anteriores, eh, quizás, quizás tendríamos a uno seleccionado en primera ronda, ¿no? que es muy poco, eh, este año derivado a esta generación baja, me parece que vamos a tener tres corebacks en primera ronda, pero tanto así como una generación muy mala, no. Sencillamente... Okay. No es, lo, no, no es lo acostumbrado, no va a haber este, eh, muchos jugadores que si hubieran estado en otras generaciones hubieran sido primera ronda.
0: Perfecto. Bien, estas preguntas han sido como introductorias para, para el tema, Ian, porque obviamente lo que vamos a hablar aquí es acerca de los Packers, no es eh, cómo los Packers pueden eh, abordar este año del draft. Eh, entonces, este, esta... Este Pick Your Brain de, de posiciones en el draft, pues era, era importante para setear el, el, el contexto. Eh, yo quisiera decirte, Ian, que este año, a diferencia de los otros dos, creo, en serio te lo digo, que tu, tu análisis y, tu, y la información que nos compartas aquí va a ser de enorme utilidad para mí, porque a diferencia de los dos años anteriores, la verdad, confieso que he estado mucho más desapegado del draft que, que en, en muchos años de, de ser fan de, de, de la NFL. Eh, esta vez realmente sí no le he seguido casi nada. Mi información es muy básica, yo creo. Estoy eh, apenas básicamente informado de, de los prospectos, de quién viene. Eh, no me he metido a detalle, digamos, por ejemplo, al top 100 y qué decir al top 200 de jugadores, ¿eh? Eh, te, reconozco algunos nombres en algunas posiciones de interés, pero nada más porque, eh, pues, confieso que no estoy muy, en este momento de mi vida no he estado muy emocionado con el exceso de información que provee el Draft Industrial Complex, la verdad, el, el sacar, es, es, estamos en esa época de año, Ian, no sé si coincides en que, pues, al no haber temporada y, y lo único la única fuente de información de NFL que tenemos es Draft. Eh, la sobre, la, la saturación de información de draft a manera de, de, de entretenimiento más que de, de, informa, de, 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 sí, más de entretenimiento que informativo, pues puede saturar al, 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 al espectador, ¿no? Estamos inundados de mock drafts, estamos inundados de, de, de draft boards, de, de big boards, del top 5 de cada posición, este... De, de analistas, de Twitter, ¿no? Todo esto está, está eh, plagado en este momento internet como, como fan de la NFL. Entonces, traté de mantenerme un poco al margen de eso porque ya también la sobresaturación no me estaba gustando y también he aprendido que, que no debo clavarme con ningún prospecto eh, que yo diga, los Packers tienen que agarrar a este tipo sí o sí, o si no eso esa mentalidad yo ya no la tengo y, y, y sugiero a los aficionados no tenerla porque más, más eh, seguido que, que no se les va a romper el corazón y esos jugadores van a terminar en Chicago o Minnesota, entonces es algo que yo ya dejé de hacer creo que la última vez que reaccioné negativamente a un pick de los Packers era fue con Rashan Gary y hasta documentado en video está esa reacción entonces eh, ¿Y qué, y qué equivocado estaba, ¿no? Todos, la mayoría, nos equivocamos. Eh, así que, o sea, ¿por qué? Porque Rashan Gary ha terminado siendo, se ha desarrollado un jugador muy importante en nuestra defensa y que va a seguir siendo muy importante. Eh, todavía tiene, todavía no llega a su techo, me parece. Entonces, bueno, yo por eso ya trato de abordar el, el, el tema del draft con con otra mentalidad, ¿no? Mucho más abierta, mucho más a a lo que también hemos hablado en este podcast, Ian, tú y yo, de que esto es un poco un juego de azar, esto un poco estás tirando, por más que puedas estudiar jugadores, terminas tirando dardos a, a la pared, ¿no? A ver si, si lo que seleccionaste termina pagando. Eh, y son inversiones, como, como también nos decías, ¿no? Inversiones en la bolsa, eh, tienes que comprar barato, vender caro, eh, desarrollar tu, tus, tus activos y, y nunca terminas teniendo total certeza de qué es el activo que estás comprando ¿no? Entonces eh, al final yo como fan eh, trato de mantenerme con opiniones informadas o informarme lo más que pueda de, de estos procesos de draft y que sea lo que los expertos deciden ¿no? Realmente no, no trato de ponerme en la postura de, de Green Bay necesita seleccionar un este receptor en primera ronda sí o sí, porque si no perdemos la ventana del Super Bowl o qué sé yo, ¿no? Que quien le pagan los millones por tomar las decisiones decida y en cuanto los jugadores son seleccionados, la verdad casi que yo estoy siempre all in con ellos, ¿no? Sean lo que sea ya yo yo eh, son como de mi banda ya, entonces así es como he tratado de llevar el draft este
1: año y como bien mencionas, este, lo mencionamos eh, también con los scouts, esto de no te enamores de ningún prospecto, eso es básico, no te enamores de ningún prospecto, eh, trata de, de buscar todos los ángulos posibles a la solución del problema, ¿no? no solo la necesidad que es la situación, como más fácil de analizar, ¿no? Este, nos faltan receptores, seguramente vamos a ir por receptor en la primera No, hay muchos factores que influyen Desde luego la necesidad es importante Pero el mejor jugador eh, disponible Los contratos futuros los, eh, las, los picks anteriores Que piensan ellos que se van a desarrollar Entonces es un cúmulo de, de Situaciones, de decisiones de, pues, Que convergen ¿no? En esos 10 eh, minutos De primera ronda para seleccionar a, Al próximo integrante De, de los Cheeseheads Sí, y, y es como, eh, se
0: vale que, que cada año tengas un, un draft crush, pero que sepas que, que no necesariamente va a terminar en tu equipo favorito, ¿no? O sea, te puede gustar mucho el prospecto, pero de, de ahí a que estés clavado con que, con que ese va a ser, el tiene que ser sí o sí el jugador para tu equipo. Es muy
1: difícil, No no todo está en sus manos, ¿no? Ciertamente, sobre todo, este, si no comenzamos además por hacer análisis eh, muy, muy profundo de los parámetros físicos y atléticos, del tiempo en, los, en el free con de, de los tiempos eh, de, insisto, de los cambios de dirección, de la agilidad, no solo de las 40 yardas, tomar en cuenta el, el RAS, ¿no? tomar en cuenta muchos, muchos factores como para determinar qué jugadores están realmente en el radar de tu equipo este, no, no, no es solamente por, en base al tape. Claro. Y sabes algo, creo que ya en estos
0: últimos tres años que, que nos hemos curtido en pláticas, bueno, los dos años anteriores más este, ¿no? Que ya hemos eh, pues, platicado extensamente sobre este tema. Pienso que tú ya tienes una buena visión o una buena idea de cuál es el estilo de, de scouting y de reclutamiento. Que tienen los Packers, ¿no? ¿Cuál es el tipo de jugador que, que tú puedes identificar perfectamente como un posible futuro Packer? ¿Cuál no? Por ejemplo, eh, pienso, estoy asumiendo eso, ¿tú cómo ves, Ian? ¿Cuáles son las características y que los Packers que, buscan?
1: Afortunadamente, ¿no? Y gracias a tus invitaciones y al tiempo que hemos podido pasar estudiando a los Packers previos a nuestras pláticas y a, y a los podcasts. sí, me parece que cada año este tenemos un conocimiento un poquito, un poquito mejor de lo que están tratando de hacer, de lo que están tratando de, de formar. Eh, nos hemos llevado muchos años diciendo eh, no es el estilo de los Packers, ¿no? Eh, tomar un receptor tan alto, ¿no? Y me ah. parece que, que se va a romper ahora sí. Me parece que tienen que que este, swing for the fences, ¿no? Como se dice, me parece que tienen que intentar ir por ese home run ahora sí porque eh, necesitan un difference maker. ¿No? y si bien puedes encontrar receptores en, todos, en todas las rondas, muy, muy, muy completos y, y, y de gran valor, creo que ahora sí es el momento de tratar de, pues de sustituir a Damante, algo que pensábamos imposible hace algunos años. Sin duda. Entonces, mira, Ian, si te
0: parece, eh, vamos a hacer este ejercicio, te voy a poner en los zapatos del de general manager de los Packers, tomar las decisiones importantes de las primeras... Ah, bueno, por cierto... Eh, no sé si sabes, pero para setear este, este, este ejercicio, eh, recordemos que los Packers tienen ahora dos selecciones en primera ronda y dos en segunda ronda. O sea que tienen cuatro selecciones en el top 60, lo cual pues, es excelente. Y cinco en el top 100. Entonces, eh, tomando eso en cuenta, hay que considerar que este año los Packers tienen una cantidad buena de eh, assets en, en, las primeras, en los primeros 60 picks eh, puedes salir con muy buenos jugadores ¿no? de, de esas posiciones y, y lo que te iba a decir es que hagamos un ejercicio donde tú simulemos que tú eres el general manager de los Packers y utilizando esta, una de estas herramientas de simulador de draft eh, podemos ir tratando de simular los escenarios por los que va a pasar Green Bay en estas primeras dos rondas y con base en lo que tú ya conoces del estilo de los Packers, cómo, cómo ellos evalúan las posiciones, cómo ellos evalúan los jugadores, eh, sabemos que le dan muchísimo peso al, al RAS para, para basarse en sus decisiones, eh, los jugadores que, que suelen tomar con, con Picks Premium, pues suelen ser atletas de élite, ¿no? En, 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 el, en el RAS, eh, entonces, bueno, ¿cómo ves si, si le
1: damos a ese, a ese ejercicio? Me superlate, me, me gusta mucho la idea este y creo que independientemente de que podamos atinarle a alguno dentro de todos los picks que tenemos, creo que eh, los aficionados al menos se van a llevar una idea, no solo de las necesidades, sino del tipo de jugadores que, que estarán en el radar, como decíamos, de los Packers.
0: Eso, y, y la idea es eh, no, no predecir, sino eh, es un ejercicio como de información en el cual podemos compartir con... con, con la audiencia de este podcast, cómo es que los Packers pasan por su proceso de, de análisis, ¿no? O sea, su, su thought process de los, de los eh, prospectos. Cómo es que ven a un jugador dependiendo su posición, cómo, es, cómo posiblemente elaboran su, su big board, ¿no? Eh, aunque aquí sí te voy a pedir que, que nos basemos en tu big board también, porque me interesa saber... ¿Quiénes son tus jugadores premium? ¿no? Me interesa saber quién es, a quiénes tú miras que, que, son, que, que son jugadores clave, de, de bueno no clave sino claramente de, de, de primera ronda y, y bueno también solo voy a comentarte cuáles son las percibidas posiciones más eh, necesitadas o, o, o que más deberían fortalecer los Packers en el draft pero tú y yo sabemos perfectamente que la filosofía que impera en Green Bay es best player available. No draftean posición, sí. draftean el mejor del board en el momento. Pero solo como contexto voy a mencionar cuáles son las posiciones percibidas como más flacas, que serían obviamente wide receiver con la salida de davante. Safety, que necesitan un tercer safety para la dupla de Amos y Savage. Eh, necesitan un edge para complementar la dupla de Preston Smith y Rashan Gary. Necesitan un defensive tackle que si bien los Packers eh, firmaron a Jaron Reed como agente libre, pues es, un, es, un, es, es un, eh, una solución de un año, ¿no? O sea, es una solución temporal. Eh, también necesitan un tackle derecho y tight end. Entonces, bueno, sin más, ¿estás listo para empezar el ejercicio de, del simulador? Listísimo, vámonos con todo. Vámonos. Entonces, mira, vamos iniciando el, el draft, ya sabes, te imaginarás quién fue la selección número uno del draft, ¿no? Según tú, ¿quién va a ser?
1: Yo me inclino por Aidan Hutchinson, este Edge Players de Michigan, ¿no? Tiene todas las calificaciones físicas y atléticas, pero además es de estos prospectos súper seguros, no tienes ningún problema fuera del campo con él, ¿no? Y un líder nato uh, va a ser capitán del equipo en algunos años, entonces Aiden Hutchinson debe sí. de ser el, el jugador número uno. Claro, si lo. Si los, serían,
0: sería una locura que los Jaguars no lo tomen, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan arriba está Aidan Hutchinson, por cierto, de, okay. de Kayvon Tivudo?
1: Mira, en el caso de Kayvon Tivudo es súper especial y, y se los voy a comentar así abiertamente. Es un tema un poquito delicado, porque Kayvon Tivudo es igual de, de buen atleta que Aidan Hutchinson, quizás, quizás hasta un poco mejor en el aspecto eh, del Bend. ¿no? De, de, de flatten the arc sea pues estas situaciones como ya más, más este, técnicas ¿no? de la posición eh, el problema que yo le veo a uh, a Kevin Thibodeau es que ha hecho no solo muchas declaraciones sino su estilo de, de juego y su estilo de preparación y el digamos el ambiente que él ha mantenido a lo largo de toda su carrera no solo en, en Oregon sino también en Oaks Christian High School ahí en, en California eh, es de una persona que, si bien el fútbol americano es tremendamente importante para él y seguramente lo ama con todo su corazón, no es de esas personas que lo necesite o que viva, coma, respire y sueña al 100% en su día fútbol americano. Y si bien esa óptica no es que esté del todo bien, sí es lo que buscamos los gerentes generales. Queremos personas que estén comprometidas al 200% con yeah. el fútbol americano. Y parece ser, obviamente, eh, bueno, iba a decir, no tengo el honor de conocerlo, pero a Kei Montevideo sí lo conozco este, más o menos bien. He podido platicar con él este, algunas veces. Eh, no es la impresión que da, por así decirlo. Creo que es un jugador que tiene otros intereses y otros distractores, no negativos, obviamente, todos positivos, pero que podría hacer que eh, su corazón esté en determinado momento en otra parte.
0: Entendido. Ya, ya. Y esos sí son... Al... Son, digamos, entre comillas, un poco red flags, ¿no? Como dices a los gerentes generales, les gusta, les gustan más los jugadores que son all ball, ¿no? Todo, todo el tiempo respiran, sueñen, coman, vivan fútbol, ¿no? Exactamente. Ahora, y sobre todo para un primera selección global, eso es sumamente importante, ¿no? Eh, ahora bien, Ian, volviendo a la selección de Green Bay con el pick número 22, el primer pick de este draft para los Packers. Eh, Quiero primero comentarte para darte un poco de contexto quiénes fueron los últimos tres picks y quiénes nos quedan en el board. Eh, el último pick fue del el 21. Con el 21 los, los Patriots seleccionaron a Trent McDuffie, corner de Washington.
1: Corner de Washington.
0: Con el 20, con el 20 los, los Steelers seleccionaron a Devonta Wyatt de, de Georgia. Una lástima, ese me hubiera gustado mucho que nos llegara. Eh, y, y los eh, en el, con el 19 los, los Saints seleccionaron a Jahan Dodson wide receiver de Penn State ese es un, un movimiento extraño porque Chris Olave sigue disponible ya, y es el único eh, digamos el único wide receiver disponible que queda que yo identifico como primera ronda porque ya fueron seleccionados también Drake London Garrett Wilson eh... Jermaine, uh, Jameson Williams eh, y Trey Lombard. Él no. Eh, entonces, mira, ¿quiénes quedan? Quedan up. Ah, interesante también. Las últimas semanas yo no había visto esto. Haz de cuenta que me metí a ver temas de draft hace dos semanas y hoy, y bueno, esta semana para, en preparación para el episodio, me metí otra vez a ver los temas y ahora resulta que es, hay un consenso grande de que Malik Willis va a ser la selección número 2 para Detroit, que también Kenny Pickett va a ser seleccionado en el top 20. Desmond Reader hace dos semanas era selección de segunda ronda, ahora es top 20. Está muy loco todo. Entonces, ahorita eh, de los, top, los siguientes siete jugadores eh, en, en el orden de este board... Eh, que no tiene que ser tu borde, eh? pero en el orden de, tu, de este board es Desmond Reader, es el siguiente mejor jugador, Zion Johnson, el, el, el guardia de Boston el guardia College,
1: de Boston College.
0: Eh, Tyler Linderman, el otro guardia de, de Iowa, George Carlaftis Karla, el Edge de Purdue, que también ha subido muchísimo eh, en, el, en los draft boards de, de internet, Devin Lloyd, el, el linebacker de Utah, y Chris Olave, el wide receiver de Ohio State este no tiene que ser tu board, yo prefiero que nos guíes con tu board cuál sería la selección de Green Bay
1: en el pick 22, con los jugadores disponibles. Mira, tomando en cuenta cómo selecciona a Green Bay, lo hemos dicho, este, a estos uber atletas, ¿no? Y que es una de las posiciones que tenemos que rellenar sí o sí me voy a inclinar por eh, por Eddie Kitty este edge player de Penn State Arnold y
0: Ok, déjame buscarlo. Edge Player.
1: Ajá, Edge Player. Edge...
0: Ya, ahí está. En este board de simulación, él es el jugador con el ranking número 46. Voy a seleccionarlo okay. y vamos a avanzar. Quiero hacerte una pregunta. Porque si bien, si bien he mencionado que... Eh, no me quiero enamorar de ningún jugador y que no, no te claves con que tienen que seleccionar a este sí o sí. Sí, estoy de acuerdo en tener draft crushes. Y hay una escena, y, y, y yo tengo uno, no, no es la excepción este año, tengo uno no tanto por el jugador, porque el jugador es excelente, pero más bien es las circunstancias dentro del jugador que permiten que eh, Green Bay realistamente tenga posibilidades de seleccionarlo. Y ese jugador es David Ollavo de... Michigan, el segundo Edge Rusher de Michigan que tal vez algunos no sepan, pero durante su pro day sufrió una rotura de el tendón de Aquiles, lo cual pues lo, lo tiró muchísimo de los draft boards, ¿no? Y por eso este jugador yo lo veía como un top 10, top 15, no sé tú, pero según yo es un top 10, top 15 que podía seleccionar con el pick incluso número 28, ¿no? El el, el último de la de la primera ronda que tienen los Packers. Entonces, por eso, es, eh, ese escenario me gusta mucho en mi cabeza, pero yo no sé si cómo lo veas tú. Mira, estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. Alguien se va a llevar a, a David O'Javo en, en las primeras descuento. selecciones. Yo, sí, yo creo que en las primeras elecciones de la segunda ronda, bien lo mencionas, David O'Javo estaba eh, esloteado para estar dentro del top 10 o top 15 quizás de todo el NFL Draft, y con esta lesión cayó muchas posiciones. No es que no me guste tomarlo con la posición 22, obviamente estás teniendo a un jugador cuyo valor es mucho más alto que el que tengas en, en el PIC 22, pero el problema es que ciertamente no va a estar listo. O sea, es un jugador que no va a poder jugar casi este primer año, estamos hablando de entre 6 y 9 meses de, de recuperación, y el problema además, insisto, con la lesión específica si bien todos esperamos que quede al 100% y no tengo ninguna duda al respecto, hay posiciones donde la explosividad es más importante y Edge Player es una de ellas. No, este, no es lo mismo que un liniero ofensivo o ¿no? una ala cerrada sufre esta lesión que un Edge Player, que es básicamente el, el arranque y su first step es lo más, de lo más importante de su juego. Entonces, creo no que sea... Un gran riesgo, para nada. Creo que va a acabar siendo una excelente selección donde quiera que se vaya. Este David Ollavo. Pero cuando tienes una necesidad y gastas o inviertes esta primera selección en un jugador que quizás no pueda jugar o que no esté al 100 durante toda la temporada, me parece que... No, no que le estés desperdiciando, pero sigues con el hueco. Claro. Creo que este me parece yo que David Yao va a caer a la segunda ronda y lo va a tomar uno de estos equipos que ya habiendo tomado a su primera selección, obviamente, se pueda dar el lujo de tomarlo en segunda ronda.
0: Claro, sí, sí. Y, y, pero con el
1: pick 28, Ian, digamos,
0: eh, el pick 22 lo inviertes en alguien de un impacto más inmediato y, y luego te vas al pick 28 con este jugador que, que es un poco más a largo plazo.
1: Les, les voy a dar una super sorpresa este, con este PIC 22 porque creo que ya cubrí una de las necesidades con, con Arnold de Viquiti y es el mejor receptor de esta generación libra por libra se llama George Pickens, es el receptor número uno de Georgia, sí. es un auténtico freak of nature, el problema es que tiene muchísimas lesiones pasadas y como decimos cada año el mejor predictor de lesiones futuras son las lesiones pasadas pero teniendo dos selecciones y siendo la posición de receptor una de las más profundas nuevamente en esta generación, me voy a arriesgar, me parece que George Pickens se va a colar a esta primera ronda con alguno de los dos equipos que aparentemente tienen una enorme necesidad con, con los receptores y que se pueden dar el lujo de desarrollarlo o de si es que llega no tan bien, no tan sano al, al training camp, poder tener quien cargue el peso, entonces le voy a dar a Green Bay en esta segunda ronda de George Pickens, que créanme, es el mejor receptor de toda la generación, pero ha tenido muchas lesiones.
0: Excelente, o sea, fue un buen spoiler porque aún no llegamos a la posición 28, quiero que nos cuentes rápida, o sea, un resumen rápido de Arnold Kitty. E
1: Ok, Arnold Eviquiti es este jugador. Fíjense que se está convirtiendo rápidamente, así como Ohio State, Penn State se está convirtiendo en una de estas universidades que desarrollan a los Edge Players de manera fenomenal. Eviquiti no tuvo mucha fama previa a este año porque él es un grad transfer de la Universidad de Temple. Entonces, eh, las cosas que hizo en Temple pues quizás pasaron un poquito desapercibidas. Ok. Tiene una excelente temporada, ¿no? Eh, si bien el linebacker en el que todos nos estábamos fijando el año pasado era esta de Micah Parsons, que al menos en Penn State jugaba como, como off the ball linebacker, pero bueno, ya sabemos de lo que ha sido capaz ahí con, con los Cowboys. Sí. Y lo que, lo que tiene Viquipe es que no solo se desarrolló de manera excelente este último año con Penn State, sino que va Combine, realiza sus Agility Tests y después de los números que pone, y sacando el RAS, que tú y yo conocemos muy bien, ¿no? El Relative Athletic Score, se vuela los draft boards. Se impulsa de una manera impresionante. Se piensa además que Vikiti es este jugador que está apenas rascando el techo de lo que podría ser. Y cuyas calificaciones físicas y atléticas están hasta arriba. Obviamente muy valioso para el pick 22.
0: Totalmente, y solo para tener contexto, Arnold Leviquite tiene un, un Relative Athletic Score, un RAS, de 9.13 que lo coloca en la categoría de élite, como bien sabemos, ese es el tipo de jugador que a los Packers le gusta, no es el tipo de atleta que los Packers draftean, sus únicos puntos de acuerdo al, al Relative Athletic Score, sus únicos puntos, eh, digamos, pobres, es su tamaño, que no es un jugador tan alto, pero tiene un tamaño similar a Khalil Mack, o Harold Landry, de, de, que bueno, que sabemos que son excelentes edge rushers. Así que es por ahí el,
1: el, el, la selección, ¿no, Ian? Efectivamente, y sí si bien lo mencionas, este, solamente 6 pies 2 no es tan grande, pero este, más que compensa con explosividad. De acuerdo, Ian. Vámonos al pick 28,
0: donde eh, los Packers seleccionan. Este es el pick original de los Packers. Eh, los últimos picks fueron... Digo, hay muy pocos picks entre el 22 y 28 de diferencia, entonces te los voy a compartir. Eh, claro. George Carlaftis Karla, salió siguiente a Arizona. Eh, Chris Olave fue seleccionado en el 24 por, por la estrella solitaria. Kair Elam fue seleccionado, el corner de Florida se fue seleccionado a Buffalo. Devin Lloyd cayó hasta el 26 y se fue a, a, a Titans. Devin Lloyd creo que ha caído mucho. Eh, Zion Johnson es por su edad. Es por su edad y la posición, que sabemos que no es premium eh, line claro. of the ball linebacker, ¿no? Zion Johnson, el, el, el guardia de Boston College, se fue a, a, a Tampa y ahora estamos en on the clock nosotros con el pick número 28 que, bueno, nada más para, repítele a la audiencia,
1: pero yo ya sé a quién a quién vamos a seleccionar aquí. Claro que sí, eh, me parece, insisto, que Green Bay va a salir no con uno, sino con dos receptores en este draft. Creo que sí es una eh, posición de necesidad importante ahora que, que se ha ido este, Devante Adams, ¿no? Este, y me parece que eh, George Pickens no solo cubre la necesidad obvia, sino que recuerden que Green Bay no solo está tratando de solucionar, ¿no? De solventar el problema de haber perdido a Devante Adams. Está tratando de solucionar o de resolver el problema de haber perdido al receptor número uno del equipo y discutiblemente al mejor receptor de la NFL. Sí. Entonces, no es una selección como para tener a un receptor que si bien pueda ser eh, pueda tener una carrera larga y plena y fructífera no, necesitas un jugador que domine que tome juegos en sus manos y, y, y cambie el destino del juego. Ya quedan muy pocos obviamente en estas, en estas eh, etapas de la primera ronda, por eso como me mencionabas antes a mí Chris Olave, a mí Chris Olave me encanta, pero no creo que tenga los arrestos físicos para ser un receptor número uno el día de hoy en la NFL, quizás jamás los tenga No, George Pickens es una selección ideal e insisto, para mí George Pickens se va a colar en la primera ronda por estos dos equipos que tienen la necesidad enorme de receptor como son Green Bay y Kansas y que necesitan un verdadero número uno, entonces le estoy dando a George Pickens este receptor de Georgia 6 pies 3, 215 libras eh, y es de lo más cercano que ha llegado a Megatron en las últimas temporadas En serio, porque yo ahorita tengo un comentario ahí, eh,
0: eh... Antes de, de avanzar, quiero hacerte dos preguntas. Bueno, un, una pregunta y un comentario. Primera pregunta. En el, en el draft board de este simulador, Traylon Burks, el wide receiver de Arkansas, está rankeado más alto que George Pickens. Tú claramente tienes a George
1: Pickens rankeado más alto. ¿Por qué? Mira, el problema que le veo a Traylon Burks es que Todas sus recepciones, todos sus números que están infladísimos y que obviamente lo hizo en una gran conferencia como es la SEC. Sí. Eh, vienen de las mismas rutas, vienen de las mismas trayectorias. ¿Qué quiere decir esto? Que o lo juegas justamente como lo determinó jugar a Arkansas en la universidad o no va a ser un jugador que pueda darte una gran producción en tu primer año. Tiene que desarrollar otros... otros eh, sistemas ¿no? de juego de, de formas de ganar le diríamos nosotros ¿no? Eh, entonces eso le resta un poquito de valor a Cholenbergs y después cuando ves sus tiempos de agilidad en su Pro Day ya empiezas a dudar que siendo de este tamaño siendo grande hay pocos jugadores insisto, de esos tamaños que con calificaciones físicas y atléticas no tan impresionantes logran establecerse en la NFL entonces, como siempre hemos dicho, todos estos argumentos y todos estos análisis que, que hacemos los Scouts o que, o que haces tú o que hacemos tú y yo el día de hoy, no significan que estos jugadores no vayan a ser buenos, productivos o que tengan carreras largas. Significa que es difícil ver un escenario donde en una primera ronda con el capital de draft que tienes que invertir y con el dinero que acabas pagando a estos receptores, eh, sean esas las elecciones. Entonces, Trellenberg está un poquito limitado todavía, y este, no tiene muchas formas de ganar en la NFL, y sus tiempos en su Pro Day no, no, me, no me encantan como para una primera ronda ya.
0: Ya, y además eh, no, no tiene un RAS de élite, y, y George Pickens sí, sí tiene un, un, RAS, un RAS de élite con 9.36%. Eh, Exactamente. Sin embargo, en mi comentario y como que mi challenge, sobre todo por esta última cosa, porque ahorita dijiste algo muy bold, que fue lo más cercano a Megatron que hemos visto. Y aquí viene el challenge. Hay otro nombre que a los fans de los Packers, a, a, al draft Twitter de los Packers, les encanta mencionar. Yo estoy también, on board. o sea, si, si se logra conseguir este jugador, sería un acierto enorme, yo creo. Pero... Al ver su R y S tal cual, ahí sí veo más a un Megatron. No en nivel de competencia, pero sí en muchas características físicas y en números que puso. Y este freak of nature del que estoy hablando es Christian Watson.
1: Pero de, es un North jugador Floyd,
0: de North Dakota State. De North State, pero es un jugador que entiendo está mucho más proyectado a segunda ronda y creo imaginar que por eso no lo no lo eh, no te aventuraste a tomarlo en el 28, pero él no es más Megatron que George
1: Pickens. Mira, te voy a decir qué me pasa con, con Watkins, y que me gusta muchísimo. Estoy 100% seguro que no pasa en la segunda ronda. Bien lo mencionas, un freak of nature. Este, tiene un grave problema de, de drops. Tiene drop issues. Y entonces, quizás, dejándome llevar un poquito en esta parte que, que aún tengo como coach, ¿no? De hay cosas que, híjole, como que no puedes pasar por alto, ¿no? O sea, hay cosas que dices, bueno, a lo mejor no están esto, no es tan aquello pero lo compensa con eso. Pero un receptor que no puede cachar, híjole, sí. eso sí me cuesta trabajo. Sí, 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 sin duda, sin duda.
0: es este, porque además muy alto. Eso no lo sabía, porque además eh, el tema es que eh, es muy completo en muchas otras cosas que, que se le pide a un receptor moderno, ¿no? Eh, por ejemplo, en el, en el esquema ofensivo de Green Bay es importante que, to, que los... De, de los 11 jugadores, 11 bloqueen, ¿no? Para eh, abrir espacios. Y Watson tiene eso muy bien, ¿no? Tiene, tiene es un, es un receptor que es bueno bloqueando. Pero, y es físico, no le, no le teme al contacto. Pero, si no puede atrapar, de poco te sirve tener
1: ahí alguien bloqueando, ¿no? La verdad. Sí, te digo que tiene drop rate issues y tiene otra situación ahí medio rara que cuando observas en el tape hace falta quizás analizar todavía más a profundidad qué podría ser esta situación de pierde los balones en el aire. O sea, no es solo que no tengan manos naturales o que tenga un drop rate muy alto, que eso podría ser falta de concentración, quizás no es buena vista. O sea, Hay muchas razones que seguramente los equipos analizarán al respecto cuando se sienten a hablar uno a uno con él pero en el tape da la impresión que pierde los balones en el aire, que, 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 no se, que no ubica bien el balón, que no ubica bien a, a su coreback, o que no ajusta, ¿no? como decimos nosotros, ajusta no solo en el aire, sino ajusta la trayectoria propia para eh, conseguir las recepciones. A mí la verdad es que, insisto, no tendría ningún empacho en dedicarle una segunda ronda, pero una primera ronda me parece muy caro.
0: Sí, claro, me imagino. Listo, continuemos entonces con la segunda ronda, Ian, en, eh, en este ejercicio. Eh, nos vamos al pick número 53, ya corrió la simulación. Eh, los últimos cuatro picks de, de la segunda ronda, Ian, previos a... Bueno, cinco picks previos a, a, al, al pick 53, que es el primero que tienen los Packers en la segunda ronda. Fueron Sean Ryan, el, el lineback, perdóname, el,
1: el, el guardia el guard de,
0: UCLA. de UCLA, se fue a Pittsburgh. Eh, con el pick 51 se fue el Edge Logan Hall de Houston a Filadelfia. A, a eh, con el pick 50 se fue otro Edge a, a Kansas, Cameron Thomas, eh, el de San Diego State. De San Diego y, State, sí. Ha subido mucho también él, entiendo. Eh, los Saints seleccionaron en el 49 a Bernhard Rainman, o tackle ofensivo de Central Michigan. Michigan. Y con el 48 los... Eh, los Bears seleccionaron a Nacobi Dean, linebacker de Georgia. Ahora bien, eh, tenemos un pool de jugadores disponibles considerable, ¿no? Tenemos eh, en el ranking, bueno, ¿sabes qué? Creo que es mejor que no nos dejemos no nos dejemos guiar con, con este eh, pool de, de jugadores disponibles. Tú dime quién es tu jugador tope en el en el en tu board y te digo si está disponible o no.
1: Hablando de lo que está construyendo Green Bay y de lo que tenemos que, que seguir eh, trabajando, eh, me encantaría que si estuviera Travis Scott, no sé si lo seleccionaron antes de. Es el tackle defensivo de Yukon. Travis Jones. Travis
0: Jones, sí. Sí, está disponible y yo también me gustaría que lo agarraran.
1: Adelante, adelante. Adelante. Eh, extraordinaria demostración en el Senior Bowl, uno de estos jugadores que obviamente por el programa en el que juega, que ha tenido un par de temporadas desastrosas, los Huskies de Yukon eh, no tuvo eh, pues todos los reflectores que se merecía, es un jugador además y esto me parece que a, que a los chistes les va a gustar muchísimo tiene una versatilidad y una flexibilidad en posición bárbara, puede jugar eh, la técnica cero, puede jugar como nose o puede ser esa técnica 5, ese ala defensiva, ataque defensivo, dependiendo de la colocación. Eh, y como decimos, creo que fue de esos jugadores que eh, a veces aventamos la palabra dominar muy a la ligera, ¿no? No, 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 este señor dominó el Senior Bowl.
0: Muy, muy buena selección. Estoy muy, muy feliz con esa selección para mis Packers. Ahí iban una. Un favor rápido, ¿puedes decir, comentarle a la audiencia eh, este disclaimer sobre Travis Jones, sobre esta selección de Travis Jones, potética, hipotética, perdón, este selección de Travis Jones, contra el argumento que muchas personas suelen tener de por qué vamos a desperdiciar un pick de segunda ronda en una posición que ya cubrieron con Jaron Reed? ¿Por qué
1: seleccionarías a Travis Jones a pesar de haber firmado a Jaron Reed? miran, son posiciones un poquito distintas, Travis Jones es más grande que Jaron Reed, a Jaron Reed lo conozco muy bien, sí, obviamente del escauteo que realicé de él hace cuatro, cinco años, proveniente de Alabama, también una segunda ronda, pero además eh, la situación con Jaron Reed es que su único año realmente productivo, ojo, como rusher, ¿no? Como, como jugador que impacta el juego aéreo, fue cuando jugó al lado de Jadevian Clowney, ahí en los Seahawks, eh, Jaron Reed se ha desempeñado toda la vida como un run-stuffer. Creo que eh, Travis ofrece otro tipo de argumentos, ¿no? Y me parece que es mucho más eh, proclive a colapsar la bolsa desde el interior, a, a poner esa interior pressure que tanto detestan los, los quarterbacks. Y más importante, y siempre lo hemos dicho, todas estas firmas de agencia libre de todos los equipos, no solo de los Packers se les llama hedge players o cuñas lo que estás haciendo es poniendo un puente entre el presente inmediato y el futuro pero uno, no esperas que esté ahí más de un año, quizás ni siquiera esté recuerden que no son garantizados esos contratos importantísimo y dos, pues porque los novatos son muchísimo más baratos Jaron Reed va a ir a Jared Reed va a ir al training camp de Green Bay a pelear por su vida y a ganar un lugar, no solo por la supuesta o teórica selección que tú y yo estamos haciendo en este momento, sino porque, insisto, los general managers consideran estos jugadores baratos, digamos, de agencia libre como hedge players, como cuñas, ¿no? Como vamos a ponerlo ahí mientras no consigamos algo mejor. Si toman una selección alta de draft, que no sabemos si sea el caso, pero pero parece que por ahí este, los Packers, eh, además de receptor, las dos situaciones que tienen que, que solventar son las líneas ofensivas y defensivas. Me parece que John Reed va a estar peleando por su vida. De acuerdo, de acuerdo.
0: Y, y, otro, y ahora, hablando de Travis Jones, que de nuevo me agrada mucho la selección, sobre todo eh, en una hipotética, eh, o sea, si se seleccionara, hablaríamos de una hipotética línea defensiva tremenda con... Kenny Clark, Jaron Reed, o sea, y, y no solo de, de titular, sino rotacional, muy muy completa. Una posición que, que, que pasaría drásticamente de el 2021 a ser una posición flaca, con solamente Kenny Clark, TJ Slayton, Dean Lowry y, y este se me escapa el nombre de el otro que era compañero de Dean Lowry. Eh, pero bueno, eh, una, una posición percibida como débil o flaca a una posición bastante completa con Kenny Clark, Jaron Reed, DJ Slayton, Travis, Travis Jones con, eh, y Dean Lowry, ¿no? que, que Dean Lowry digamos que es el menos pesado de toda esa línea tan dura, ¿no?
1: Efectivamente, eh, le agregas a un par de jugadores vía agencia libre, en el caso de Jaron Reed y de Travis vía eh, el draft y eh, se convierte en una fortaleza del equipo.
0: Sí, se convierte... De, o sea, volteas 13, eh, 180 grados la posición a una, a una fortaleza del equipo. ¿no? De, Tyler Lancaster era el otro, el otro eh, liniero defensivo que yo decía. Un jugador, vaya, que es muy rotacional, muy promedio. Eh, le insertas Travis Jones en su rol y, bueno, eh, la posición sube muchísimo a comparación de lo que teníamos, ¿no? eh, Bien, pasando al pick número 59, Ian... Te voy a comentar cuáles son los picks que, que le sucedieron a, al de Travis Jones que hiciste. Con el pick 54, los Patriotas seleccionaron a Damari Mathis, el, el safety de Pittsburgh. Con el, Pittsburgh. con el 55, los Cardinals seleccionaron a David Bell, wide receiver. De eh, Purdue. Exacto. Con el 56, Cowboys seleccionaron a Nick Cross, el safety de Maryland. El ¡Oh, no! <risa> okay, el 57 continúa, continúa. el 57 <risa> los los Bills seleccionaron a John Mechie, el wide receiver de Alabama un prospecto interesante a mi parecer eh, y con el 58 los Falcons seleccionaron a Quay Walker el linebacker
1: de George. Georgia pick 59 Hoy estuvimos a punto de llevarnos a Nick Cross ese safety de, de Maryland que también es un súper súper atleta este me gustaba para, para los Packers pero creo que eh, sin presionar el board y ahora que, que el defensive back no está no está del todo ahí eh, me voy a inclinar por, por un liniero ofensivo um, no sé si ya salió Tyler Smith en, el, en ese mock
0: parece que ya eh, déjame revisarlo eh, ¿Dónde? Pero Tyler Smith De Tulsa De ¿Sí? Tulsa, sí
1: Ya salió Ok eh, ¿Me puedes mencionar En ese mock este, Por posiciones ¿Qué linieros ofensivos eh, Nos quedan? Sí, claro, por cierto que Tyler Smith Se fue en el pick 40 A tus Seahawks Claro, sí, bueno, bueno. Sí, sí, buen buen, buen prospecto, buen prospecto. Entonces, eh, de linieros ofensivos quedan eh,
0: específicamente tacles o interior, Ian. Tackles, tacles. tackles. Tackles, el mejor disponible que queda de acuerdo a este board es Daniel Fale, Falele de Minnesota. Y de ahí queda Nicholas petit Frere de Ohio State. De Ohio State.
1: Me, me voy a inclinar por Falele. Me parece que el valor eh, que estamos obteniendo en este momento, hasta casi la final de la segunda ronda, eh, es perfecto sí. con el, con el, ajá, con el proyecto, con la proyección que tiene Daniel Falele. Daniel Falele fue considerado en, en, durante mucho tiempo un tackle de primera ronda. Eh, parte del problema es que es joven para jugar la posición, tiene poco tiempo de haber hecho la transición de ala cerrada ataque ofensivo, eh, llega a los golfers como uno de los jugadores más grandes en la historia de la NCAA, pesando arriba de 400 libras. Wow. Logró bajar de peso lo suficiente para que estos últimos dos años fuera titular de ataque de derecho, él decide no jugar la temporada anterior por las cuestiones del del COVID, pero una antes ya había sido titular, y este tomarlo en segunda ronda eh, cuando no existe la necesidad inmediata, pero cuando a largo plazo definitivamente puede ser el tackle derecho por la próxima década, me parece de muchísimo valor para los Packers. Entendido. Ahora bien, nos vamos al
0: pick 92 para cerrar este ejercicio en tercera ronda y nos iríamos con cinco picks del top 100. Eh, y bueno, aquí pick 92 te digo. Eh, ya cubrimos la posición de wide receiver, edge, tackle ofensivo y interior defensive lineman. Eh, los últimos picks eh, antes del 92 fueron con el 86. Eh, los Raiders seleccionaron a Dylan Barham de Memphis.
1: De Memphis, sí, el guardo de Memphis. Eh,
0: con el 87 los, los Cardinals seleccionaron a Marcus Jones.
1: El córner de Houston.
0: Correcto. Con el 88, los Cowboys seleccionaron a Sam Williams, Edge.
1: El Edge de Ole Miss.
0: Con el 89, los Bills seleccionaron a Brian Asamoah.
1: El linebacker de Oklahoma.
0: Con el 90, los Titans seleccionaron al wide receiver Jalen Tolbert. Ok. Y, y con el 91, los Buccaneers seleccionaron a Darian Beavers, linebacker de Cincinnati,
1: ¿no? Cincinnati, sí, este jugador enorme de casi seis pies cinco este, eh, ya para estos para estos eh, picks obviamente, ¿no? y de acuerdo a lo que tenemos como necesidades por así decirlo, y tratando de unir necesidad con Best Player Available um, ya salió Tariq Wooden el corner de Texas San Antonio se escribe se escribe con W o, -O D -E N ¿Ya salió Tray Wooden?
0: Um, no lo encuentro.
1: W-O-O. -O. Ah, sí, ya, okay. ya salió. Ok. Ya salió Brian Cook de Cincinnati, el safety de Cincinnati. Brian Cook. Uh, 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 uh. Vamos a buscarlo. Parece que ya
0: hayan. Brian...
1: También. Ok. Este, porque podríamos ir por Zion McCollum pero, pero se me hace todavía un poquito Creo que podemos obtener más valor por él Mira, si te voy a decir dejamos, quiénes son
0: eh. Quiénes son los que están aquí cercanos en el, en el ranking O sea, porque hay jugadores que incluso eh, a, a, Hay un jugador rankeado en el, en, con, con la posición 69 Y estamos en el pick 92 Eso supondría, okay. mucho, eso supondría mucho Valor, supuestamente Pero claro. eh, Isaiah Likely tight end de Coastal Carolina Sigue disponible Kate Ajá. Houghton el tight end de Washington, sigue disponible. No no es coincidencia que los tight ends siguen sin ser tomados en este Exactamente. punto. Exactamente. Leo Chenal, el linebacker de Wisconsin, sigue disponible. Eh, ¿Sigue disponible hasta entonces? Wow. Leo Chenal, sí. Eh, Troy Anderson, también linebacker de Montana State, disponible. Greg Dulcich, tight end de, de UCLA, sí, UCLA, sigue disponible.
1: Sí, muchos tight ends disponibles eh, en este punto. Sí, y creo que se van a ir sí, eh, empujando hacia abajo, pero fíjate, durante muchos años, y lo hablamos, este, creo que fue una de las conversaciones más largas que hemos tenido tú y yo, hace, en el draft de hace dos años, Ajá. acerca de, de Jordan Brooks, este linebacker que venía de Texas Tech. Que se ¿no? terminó yendo a, a, en así, primera ronda. Primera así, ronda. Exactamente. Y creo... Que, como siempre lo decimos, que Green Bay es dos equipos que no invierte selecciones altas, ni contrata en free agency linebackers eh, que comanden mucho dinero, pero pensando que está ahí Leo Chenal y que está Anderson eh, creo que por el estilo de juego de la defensiva de Green Bay, Leo Chenal sería mucho más productivo, y cuando se atrevan ustedes a ver su RAS score de Leo Shenal, a mí me sorprende que está en este pick. Entonces, este me parece idóneo para, para Packers tomar a Leo Shenal, este of the ball linebacker de Wisconsin.
0: Ah, perfecto, perfecto. Eh, ahora, déjame buscar rápidamente. Troy Anderson, para empezar, es el número uno de, de, de Relative Athletic Score. Eh,
1: Exactamente, de Montana, en,
0: State. de Montana State. Pero el número dos es Leo Shenal Y su Relative Athletic Score es una locura: es 1.99.
1: Sí, te decía que, que es impresionante, ¿no? Que, que en el MOC, digo, obviamente es, es un simulador, ¿no? Este, pero, pero ahorita que mencionaste su nombre y la selección de, de Anderson también podría ser muy buena. Lo que pasa es que por la defensiva 34 que juega Green Bay y por las múltiples presiones, ¿no? Y los esquemas que maneja, Leo Chonan tiene muchísimos sacks, ¿no? Es un jugador que blitzea muy bien. Mientras que Anderson si no es más es más off the ball eh, totalmente, ¿no? Es un sideline to sideline, great range, ¿no? Este, sure stackler, y aunque tiene un poco mejor este, Razz, eh, Anderson, me, me inclino por Leo Chenal, ¿eh? Se me hace una excelente decisión eh, en este simulador. Entonces, última
0: selección de este ejercicio con Ian Roundtree Leo Chenal de Wisconsin, que se ve poco probable, pero otra cosa que yo sí también le diría a toda la audiencia de este, de este podcast es: jamás se, se crean esa idea o esa. Eh, es, jamás aseguren con toda certeza que un jugador no va a estar o que un prospecto no va a estar disponible en tal o cual eh, pick. ¿Estás de acuerdo, Ian?
1: O sea, claro, así, así como no nos debemos de enamorar. Ah, exacto, así como no nos debemos de enamorar de nadie, tampoco debemos de descartar que va a llegar a nosotros.
0: Claro. O sea, porque es un volado. Nunca sabes quién a quién van a tomar o no. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y, y, so, y por ejemplo, cuando ese tipo de, de aseveraciones siempre pasan en primera ronda. Ah, es imposible que tal jugador llegue al pick 22 para cuando los Packers seleccionen ya no va a estar. No sabemos, ¿no? Hay otros 21 jugadores muy buenos que pueden seleccionar. porque habría de estar este dentro de esos 21? ¿no? Y si, y si vemos corebacks empujando otras selecciones, otras posiciones, todavía
1: más, ¿no? Exactamente. Siempre, y esto recordémoslo bien, siempre los trades son comandados por corebacks. Obviamente no el 100% de las veces, pero la gran mayoría de las veces, específicamente en primera ronda. Es muy difícil, muy difícil que se haga un sí. trade en primera ronda que no sea por un coreback. Entonces, eh, me parece incluso, eh, saliéndonos un poquititito el tema, pero para que nos den eh, nos dé más esperanza aún eh, para los fanáticos de Green Bay, el hecho de... el trade que hizo Nuevo Orleans con Filadelfia. iba a decir yo. Hace escasa semana, eh, no es, en mi opinión, para que los Saints tengan dos selecciones en los teams. Es decir, el jugador que Nuevo Orleans pudiese llegar a tomar en el número 16... Muy probablemente iba a estar ahí también en el número 18. O sea, dieron demasiado como para pensar que se van a quedar puestos en el 16 y toma, escoger en 16-18. Para mí, con esta unión de picks en primera ronda, 16-18, les alcanza hasta para llegar al número 5. Me uh -huh. parece que este pick eh, grita coreback para los Santos de Nuevo León y eso hace, como bien menciones que los jugadores empiecen a ser empujados hacia atrás y te lleguen jugadores que quizás no esperabas que estuvieran ahí. Claro, sí, yo también pensaba eso. Aunque fíjate,
0: eh, ¿tú no crees que, que los Saints puedan agarrar a,
1: a Kenny Pickett con el 16? Sí, podría ser, podría ser. Yo creo que veremos o no un trade si es que el jugador previo a Kenny Pickett, que en este caso sería Malik Willis, Ajá. sale antes o no. Ajá. Como bien decimos, los corebacks son empujados hacia arriba. ¿Qué pasa si Malik Willis es tomado en número 2 como, como hay algunas personas que lo aseguran para Detroit? Si todos los que quieren al segundo coreback, en este caso Pickett, tendría, tendrían que moverse y subir. ¿Qué pasa si ese no es el caso y Malik Willis sigue cayendo y cae, por ejemplo, digamos al número 12 o 13? Entonces, Kerry Pickett perfectamente caería hasta el 16. Claro, claro, sí, sí.
0: O sea, mucho este, Detroit tiene en sus manos, ¿no? Si tú fueras Detroit,
1: trastearías a Willis? ¿A Malik Willis? No, fíjate, no, 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 no. Yo, yo me esperaría al, al draft 2023. Siento que eh, hay pocos equipos que realmente necesitan trastearon a un coreback como necesidad. Obviamente, a muchos les gustaría... Pero, como necesidad, creo que hay pocos. Es decir, Washington obviamente necesita un coreback del futuro, pero te puedes quedar con un gap de un año con Carson Wentz, sobre todo, claro. después de lo que diste para el trade. Um, el caso de los Seahawks, ¿no? Obviamente necesitan coreback los Seahawks, pero con Drew Lock y con Gino Smith, que por cierto, Gino Smith es el titular hoy en día, no es Drew Lock ¿no? Ha sido nombrado Gino Smith. Y con los seis juegos de titular que tuvo que jugar el año pasado por Russell Wilson, para mí es la misma situación que se dio antes de seleccionar a Russell Wilson contra Varys Jackson, sí. ¿no? Me parece que van a ser un game manager y que no necesitan hacer estos picks arriesgados por jugadores que, insisto, en otros años, el único jugador que tendría calificación de primera ronda sería Malik Willis. Sí. Y solo si te enamoras de Kenny Pickett podrías regresar a la parte final de la primera ronda. ¿No? Pero ni Matt Solo Corral. Por cinco años, ¿no? serían, Solo por el 5 años. Solo por la opción de quinto año. Que val, valdría la pena. Ciertamente. Entonces, ni Matt Corral ni Desmond Reader serían una primera selección en otras generaciones. Entonces, es difícil ver que, que arriesgues tanto por jugadores que, que tal vez no lo valgan. ¿no? Entonces, por eso creo yo que todo depende de en dónde se empiezan a ir los quarterbacks para ver si Nuevo Orleans necesita subir o no por, por ticket. O quizás es por Reader en su caso, o quizás por Matt Corral, pero todo depende de dónde sale de Malik Willis. Si Malik Willis cae, entonces tú puedes quedar en el 16 y tomarlo. Si Malik Willis sale muy temprano, tienes que subir en el board para tomar al que tú buscas.
0: Sí, y, y yo creo que, o sea, siendo honesto con ditro o sea, esto es, esto que acá, esta plática que acabamos de decir, de que, acabamos de, que acabas de decirnos es el por qué. Los equipos que draftean Best Player Available son mejores que los equipos que draftean por necesidad. Detroit necesita talento en su roster. No ir desesperadamente por el coreback, ¿no? Pueden esperar al siguiente año un coreback mejor, porque realmente Malik Willis no les va a hacer pelear, vaya, en el año
1: uno, nada muy relevante, ¿no? Realmente. Exactamente, y como bien mencionas, si el próximo año a lo mejor no tienes la selección número 2 del draft, ¿no? A lo mejor tienes la selección número 9, digamos, ¿no? Pero el próximo año viene CJ Stroud, el próximo año viene Bryce Young, el próximo año viene Will Levis de Kentucky. Todos esos jugadores estarían eh, calificados más alto que todos los que tienes en esta generación, e incluso hablábamos ahorita de Will Levis de Kentucky. Y Will Levis de Kentucky podría darse un quien vive con, con Kenny Pickett. Okay. Quizás más alto Levis. Entonces, si el próximo año no escoges en dos, pero escoges en nueve, te puedes quedar en tu lugar, seleccionar a Will Levis, que sería el programa número tres en este momento el próximo año, y aún así tener un mejor jugador sí. y no tener que gastar draft capital. De acuerdo. Ian, última pregunta con respecto
0: al draft de los Packers. Tú... Nuevamente poniéndote on the spot del, del gerente general, ¿tú qué harías realistamente ya fuera de esta simulación que hicimos? Eh, ¿Qué harías con los picks 22 y 28? ¿Te quedas eh, puesto en, esos, en, esos, en esas elecciones y eliges dos jugadores en primera ronda? ¿O eh, tomando en cuenta el contexto de Green Bay, los cambias alguno, cambias los dos para tratar de subir, 22 y 28 para tratar de subir lo más que puedas por alguien
1: ¿qué harías tú? Mira, yo no soy muy, eh, muy fanático eh, de, de trade up. creo que necesitas estar totalmente seguro que hay un jugador que te cambia totalmente a la fisonomía del equipo lo hablamos año tras año, Green Bay va a ser contendiente, si no al Super Bowl, al menos a eh, juegos divisionales en playoffs año con año, mientras tengan a uno de los dos mejores quarterbacks de la NFL el día de hoy, ¿no? Sería, este, obviamente, Rogers y Mahomes. Entonces, a pesar de que sí hay huecos, a pesar de que necesitas eh, reforzar en varias líneas, sí estás a un par de jugadores este, estrellas, digamos, ¿no? De poder lograrlo. No tiene caso empaquetar las, las selecciones a menos que estés 100% seguro que es ese el jugador. Pero, eh, digo, pongamos un, un eh, escenario súper hipotético, ¿no? Este, muy, muy suertudo, pero eh, ¿qué pasa si Eviquite es el próximo, este, Micah Parsons y George Pickens es el próximo DK Metcalf? Claro. Ya estás. Ya estás. Ya. <risa> Sí, y ojo, sí. ambos jugadores fueron seleccionados después de lo que estamos mencionando sí. DK Metcalf, Metcalf fue la última selección de la segunda ronda y Micah Parsons estuvo en esos linderos ¿no? que además fue seleccionado, recordemos como off the ball linebacker y descubrieron su potencial como rusher pero tú le pegas a un par de estos jugadores y ya estás del otro lado o seres eres perenne contendiente los próximos cinco años o Super Bowl. de
0: acuerdo, de acuerdo, sí y Ian Último comentario, este es ya como una nota personal, eh, que quiero, quiero escuchar tu opinión. Eh, aparte de David Ollavo, que, que más, más que ser, tener un draft crush con Ollavo, es más bien el, el, el draft crush viene con la situación, ¿no? El hecho de que pueda estar disponible para los Packers, ¿no? Eh, en, un, en un escenario donde a inicios de, del proceso de draft, pues, no, era casi imposible que estuviera. Eh, disponible o para, para Green Bay, ¿no? Teniendo en cuenta que era una, selec una selección top 15. Exactamente. Eh, pero fuera de eso, yo tengo una otro jugador que sí es netamente un draft crush, que es eh, Max Mitchell, el, el tackle ofensivo de Luisiana. De Luisiana. Eh, de los Raging Cajuns. Exactamente. Ese jugador me gusta muchísimo y no es un jugador que tenga los receptores, digo, perdón, que tenga los reflectores, ni que sea considerado de, de rondas premium, ni nada. Es un jugador que pienso puede ser una joya oculta por ahí de rondas medias y que además, tú dijiste, eh, Travis Jones dominó eh, en... en en, en, el Bowl. en el Senior Bowl, bueno, pues Max Mitchell también dominó en el Senior Exactamente.
1: Bowl. Exactamente. Sí, sí, Quiero tu,
0: tu scouting report de, de Max Mitchell y, y qué posibilidades
1: tendría de llegar a Green Bay. Mira, el único red flag de Max Mitchell es obviamente el nivel de competencia. Tuvo la suerte de ser coachado por Billy Napier estos últimos años, que revolucionó el programa de, de los Raging Cajuns, previo a su salida a los Gators de Florida. Eh, te ofrece versatilidad, hay que recordar que él jugó la posición de tackle y de guard a lo largo de, de, su, de su carrera. No es, eh, híjole, ¿cómo decirlo? Es un muy buen atleta o un bastante buen atleta, pero a veces no se ve eso transferido en el tape. Hay veces que su pad level es importante. Además, recuerden que estos jugadores batallan toda su vida técnicamente por mantener su pad level bajo, porque son jugadores muy altos, ¿no? hay muchas ventajas en ser alto, como Mike Mecho, pero este, el pad level es importante porque los juegos defensivos se te pueden meter por abajo ¿no? de, 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 de los shoulder pads. Claro. Este, y entonces, eh, si tienes un año para desarrollarlo, eh, o sea, si el plan no es que tenga que jugar, ¿no? de titular algunos juegos en la temporada, y si tienes la paciencia para la técnica, ¿no? porque obviamente las capacidades físicas y atléticas las tiene, pero si lo puedes desarrollar en cuanto a técnica y le puedes dar un año, sí, definitivamente podría ser titular para la temporada 2023, eso me queda claro. Además, eh, los scouting reports acerca del comportamiento y la actitud de Mike Mitchell son excelentes. Es un jugador que, como decíamos, ama el fútbol americano, todo se revuelve al fútbol americano, este de estos jugadores que pudo subir desde el año pasado y prefirió quedarse con su equipo para intentar conseguir el campeonato de la conferencia, o sea, no, no, hay, no hay tema con, con Mike Mitchell Ese estilo Green Bay en ese sentido ¿no? Off the field. Exactamente Ahora
0: ¿Cuál es el esquema que mejor se le acomoda a las capacidades de Mitchell? Porque esa es también otra razón por la cual me gusta mucho. Pienso que él no es uno de estos que, que los scouts debaten mucho si es guardia, si es tackle, si es tacle izquierdo. Es muy muy identificable como tacle derecho con experiencia jugando otras posiciones eh, como guardia, pero su mejor posición tiende a ser tacle derecho según los reportes que he visto. Y el, y además es un jugador que es mejor en pass protection, cosa que le viene mejor a Green Bay, pero eh, no sé cómo, cómo se pueda desempeñar en una en una zone blocking scheme para
1: el wrong game. Mira, es lo que estábamos hablando ahorita. Tiene, eh, porque eso dicen sus medidas físicas, sus mediciones atléticas, ¿no? ¿Tiene la capacidad de hacerlo? Me parece que sí. Sí tiene que trabajar mucho en, en, en run blocking, específicamente en el área del zone run blocking. Porque su change of direction es lo que le cuesta trabajo. Él viene de un sistema mucho más frontal, de, ah. de un vertical passing game ahí en, en Luisiana, pero sobre todo este, de un gap system. ¿No? Entonces, no es que sea mejor o peor, hay que, hay que decir o hay que entender que, eh, insistimos, los jugadores no es que sean mejores o peores, muchas veces tienen que ver con el esquema en el que juegan, ¿no? Y entonces, obviamente los jugadores más pesados y más fuertes son mejores para un gap system, porque ellos saben contra quién van a ir a bloquear y punto, y en el zone blocking, running game, eh, te tienes que mover, tienes que ser más atlético sí. que los defensivos. Entonces, ¿tiene las capacidades de hacerlo? Sí, pero su change of direction ha dejado mucho que desear. Ahora, importantísimo determinarlo. Ha quedado mucho que desear porque no es el sistema que corría, porque no se lo han enseñado, porque no lo ha desarrollado, o sencillamente porque tiene las caderas, este, ya sabes, este, las tight hips, ¿no? Sí, sí. Porque está jugando muy parado. Eh, eh, entonces, todo ese tipo de cosas que tienes que determinar cuando, cuando lo tengas ya en tu en tu facility, ahí con el equipo eh, pero eh, definitivamente sus mediciones atléticas dicen que podría llegar a hacerlo.
0: Interesantísimo Ian, eh, viendo rápidamente su RAS, score, su Relative Athletic Score, eh, es un jugador bastante average, abajo de o sea, 5.86 de, de, de score ahí eh, pero una comparación que proporciona la herramienta es con John Ronian actual guardia eh, izquierdo de los Packers, ¿no? Exactamente, en eh, ex Michigan.
1: Entonces, bueno, pues eh Oye, oye es descabellado. y él pero el comentario además no solo este no solo tenías la razón en lo que mencionabas, sino y hay que recordar que este John Ronian, que es el hijo de aquel gran John Ronian, de las batallas épicas contra Michael Strahan entre gigantes y Filadelfia cuando ambos sí. equipos eran contendientes a Super Bowl año tras año, ¿no? John Ronian también era tackle en colegial. Bien. Sí. Y lo tuvieron que transformar por algunas de las cuestiones de las que estamos hablando. Sí, sobre todo creo que a
0: Ronian, eh, esto creo, eh, de, de lo que conozco, pero creo que a Ronian tenía un issue un poco mayor. Eh, no, no debo verlo para comparar con, con, eh, con Max Mitchell, pero eh, me parece que el issue mayor que tienen... Ah, no, ya viendo la comparación, tienen los mismos issues, que son este, el tamaño del brazo. El tamaño del ah, brazo de ambos es, es bajo, y, y pero Ronian tiene un, un brazo más largo, poquito más largo que, que Max Mitchell. Eh, el brazo de, de Ronian mide 34, ¿qué son? ¿pulgadas 100? Sí, pulgadas, pulgadas, Y el de Max Mitchell mide 33.5 pulgadas, entonces, bueno, eso, eso puede puede ahí afectar, ¿no? También eh, creo que, que Ronian tiene un... De Ronian no se conocía mucho el, el, el trick cone Drill, pero el tricone cone de Max Mitchell sí es bastante malo. Pero bueno, no quiere decir que a Ron... O sea, un, un ejemplo como Ronian. No quiere decir que es un jugador que, que, aunque tal vez no estaba completamente listo para destacar en el sistema de zone blocking, este, no puedas desarrollarlo en eso, ¿no? No puedas eh, entrenar con él para que llegue a ser un buen, eh, un buen bloqueador por
1: zona para el juego terrestre. Exactamente. Y sobre todo, este, como ya lo mencionamos en el caso de Ronian, ¿no? Recuerden que estos eh, jugadores se ven beneficiados en ese sentido específico del zone blocking game en pasarse de tackle a guard porque las distancias son más, son cortas. más cortas. Exactamente. Entonces, este podría ser el mismo camino de Mitchell o sea, no lo sabemos porque no lo hemos podido ver cómo se desarrolla en el sistema de Green Bay, a lo mejor es extraordinario para el el, el, el sound block Running Game y, y entonces estamos como buscándole este, de más, ¿no? Overthinking. pero no lo vamos a saber hasta que esté ahí, pero en el hipotético caso que llegara a Green Bay este, esa sería la onda, ¿no? Este, ver si tiene este, cambios de dirección y esta capacidad de envolver de, de de hacer el, el bloqueo vital en el zone blocking game, ¿no? Este, que se basa básicamente, ¿no? En, en estas dos carreras, la, la llamada zona, ¿no? O inside zone, y la llamada stretch, que es la zona hasta afuera, ¿no? Y donde el bloqueo importante, obviamente, es el del último tackle de ese lado, ¿no? El, el poder sellar ese hueco.
0: Ahora, Ian, eh, muchas gracias por ese análisis de, de Max Mitchell, mi, mi draft crush de este año, eh, vamos a recapitular los picks que hiciste, ¿no? Como general manager de los Packers eh, en el mock draft que, que corrimos las elecciones de, de Ian Roundtree para los Packers fueron con el pick 22, el edge de Penn State Arnold Ebikiti, con el pick 28 el wide receiver de Georgia, George Pickens, con el pick 53 el, el liniero defensivo de Yukon, Travis Jones pick 59, el tackle ofensivo de Minnesota, Daniel Falele y con el PIC 92, sorpresivamente, ahí disponible, Leo Chenal, eh, linebacker de Wisconsin. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estas elecciones para Green Bay? Ian? Obviamente, tú las lo hiciste. más
1: Lo más importante y es lo que platicábamos tú y yo, este, ya con varios años de experiencia haciendo este ejercicio y, y, y en la plática previa de hoy. Este, las capacidades físico-atléticas de una generación así, vamos, ¿no? Este, se van por el cielo. O sea los atletas que empiezan o que llegan este año en esta hipotética generación a los Packers de Green Bay los ponen con una de las defensivas más atléticas, más rápidas que han tenido en los últimos años. Creo que no solo eh, pones en ese lugar de, de relativa necesidad, ¿no? y donde se conjunta con el best player available, sino hablando ya específicamente de, de los picks que dijimos de... De la velocidad de Leo Renal, de Bikiti, de desde luego de, de, de George Pickens como receptor número uno, ¿no? Este, creo que basados en el modelo atlético que manejan los Packers, se vuelven a catapultar hacia, hacia hacer una. Obviamente un equipo completo, pero una defensa tremendamente rápida y agresiva.
0: Ahora, eh, por ejemplo, Daniel Falele, eh, lo que hablábamos, también tiene. ¿Cómo, ¿Cómo
1: embona con este, con este esquema ofensivo, Ian? Daniel Falele lo que tenemos que tomar en cuenta es la evolución o el cambio que ha realizado en su cuerpo y en sus capacidades a lo largo de este tiempo. Todavía muy joven, proveniente de, de las Netherlands, ¿no? de los Países Bajos, Daniel Falele llega a Estados Unidos a jugar su último año de, de high school. Después es eh, seleccionado, bueno, reclutado por Minnesota, por los Golden Gophers ¿no? Por, por PJ Fleck, este, este famoso coach, y cada temporada ha reducido medidas, insistimos, llegado, llegó pensando arriba a las 400 libras, tiene una altura similar a la de nuestros compatriotas que se encuentran tratando de quedarse en los training camps del NFL, ¿no? Este, seis pies, ocho, ¿no? Ahorita andamos ya en las 360, 370 libras, eh, una contextura similar, una complexión similar a lo que a lo que vimos con Mekai Beckton de los Jets, ¿no? El año pasado. Ajá. Sí, sí, sí. Y que, si, y que si logra seguir manteniéndose en peso, ni siquiera reducirlo, porque van a aumentar de músculo llegando al NFL, pero seguir manteniéndose y seguir desarrollando su nivel de fútbol, insistimos, solo jugó un año de high school, solo jugó tres años de colegial, y no, solo, solo, no solamente jugó solo tres años, sino que tuvo que parar un año por la pandemia. Es un jugador que ha jugado en toda su vida cuatro años de fútbol americano. Entonces el cielo podría ser el límite. Y lo que siempre decimos, no se puede coachar ese tamaño, no se puede coachar esa, ese, esos cambios de dirección, sí. no se puede coachar esos pies, ¿no? La, la velocidad que ha tenido para hacer un tackle titular en el Big Ten, pesando seis pies nueve a los 21 años, ¿no? Casi 380 libras, o sea, no, o sea, vamos, tienes que intentarlo. Oye, Ian, pero Daniel Falele, ¿es un senior? ¿O salió como undergrad? No, este, no se le considera senior, insisto, porque no jugó esa última yeah. temporada de la pandemia. Ahora, en edad, pues sí, es de la edad de los seniors, ¿no? O sea, no se graduó porque no le contabilizó en su elegibilidad el año de, de pandemia.
0: Entendido. Ok, pues creo que estos picks son excelentes, también creo que Daniel Falele por lo que mencionas eh, y, y lo que ahorita leí de, de la el momento de seleccionarlo, supuestamente su proyección, eh, la mejor proyección que tiene es para ser tacle derecho en la NFL, así que es algo que viene bastante bien a Green Bay, ahorita ese, ese puesto está vacante, aunque creo que cuando que cuando Elton Jenkins eh, se recupere de su lesión, no, no es una lesión menor, sabemos cuánto tiempo le tomó a David Bakhtiari recuperarse, pero bueno, si, si Elton Jenkins se logra recuperarse de su, lesión, de su lesión de rodilla, creo que ese puesto está para él, ¿no?, el tacle derecho. Pero, ¿A ti te gusta Elton Jenkins más de tacle derecho? Nos, eh, mira, Elton Jenkins, el problema con él... Eh, la versatilidad que tiene es su, su don y su malición. ¿Por qué? Porque si lo casas con una posición, pierdes el valor de, de la flexibilidad que te da. Eh, claro. Pero si no lo casas con una posición, eh, pues no puedes desarrollarlo al 100 en, en, en ninguna. Eh, lo que sí es que la posición donde más valor puede aportar ahora es tacle derecho, creo yo. Porque claro. los Packers no, no, no. cortaron a Billy Turner. Los Packers cortaron a Billy Turner y, y, y tienen cubiertas las otras posiciones que, que él juega, ¿no? Como guardia izquierdo y centro incluso. Entonces pienso que ahí es donde más valor puede aportar y también eh, es donde mejor le van a pagar.
1: Sí, claro, no, no, mira, el, el análisis es correcto al 100%. Mi estudio al respecto sería, y obviamente tú conoces mucho más lo, lo, el depth chart de, de Green Bay de lo que pueden tratar de hacer, pero mi scauteo, mi, mi pro scouting, me dice que Elton Jenkins puede ser all pro como centro. Para mí Elton Jenkins sí. en la posición de centro es impresionante.
0: Realmente. Sí, pero también ha sido all pro como, como guardia, Ian. Entonces, claro, claro. sabes que al final de cuentas, eh, bueno, el tiempo lo dirá Ian, pero yo pienso que Elton Jenkins es tan bueno que podría ser all pro en guardia eh,
1: centro y quizás tackle derecho. Quizás, mira... Posiblemente ¿eh? Posiblemente, ¿eh? Sobre todo si, como bien mencionas, lo casas ya definitivamente con esa posición y le das todo el training camp y, y todos los OTAs y toda la pretemporada para desarrollarse, bien podría terminar siendo el pro este para, el, para el final de la temporada. Sí, mira, cubrió varias
0: semanas la temporada pasada antes de lesionarse en la posición de tackle izquierdo, titular, eh, mientras David Bacteri se recuperaba de su lesión. Entonces... Si pudo jugar tacle izquierdo, creo que pudo jugar tacle derecho claro. sin problemas.
1: Claro, el que puede lo más, puede lo menos, claro. Sí.
0: Pues Ian, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y todo tu, todos tus análisis que muy amablemente compartes con nosotros ya cada año de manera a manera de tradición. Ya es La tradición. Es, sí, sí. Y muy buena, como dijiste. Esperamos
1: poder contar contigo nuevamente en el futuro claro que sí, muchísimas gracias nuevamente por, por, por la invitación este, te lo digo año con año, no lo digo de bienes para afuera eh, el, el tiempo que tú pasas y la dedicación que le pones sí obviamente a, a, a Green Bay, pero, pero en este caso al draft, al NCAA este, la gente no, desafortunadamente en México hay pocos fanáticos del NCAA ¿no? entonces este, la gente no se mete en los prospectos y a pesar de que como dijiste como disclaimer Nouris, este, este año quizás no te has clavado tanto, definitivamente tu conocimiento este, al respecto de los, de los eh, prospectos, de los jugadores, y de las elegibilidades, y de las medidas, y de los RAS, y de los tiempos, y los measurements, hacen de esta una conversación muy, 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 muy disfrutable. Muchas gracias, Ian. Siempre es un
0: disfrute platicar contigo de este tema que tanto nos gusta. Por favor, si, si pudieras compartir con nuestra audiencia, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo y dónde seguirte, Ian?
1: Claro que sí, pues bueno, eh, yo sigo perteneciendo obviamente a Máximo Avance. Eh, tengo mi programa todos los miércoles no ya tengo 10 años casi con máximo avance university todos los miércoles a la una de la tarde todas las plataformas de máximo avance eh, soy a, activo en twitter no trato de responderle a todas las personas ya estos últimos años se ha vuelto un poquitito más difícil no afortunadamente nos escriben muchísimas personas pero bueno estoy en twitter como NCAA, es r o u n t r w -E n c a r roundryncwa este y principalmente estos son mis, mis, eh, mis medios de contacto para con ustedes, en el programa de, de Radio y Televisión y en, las, eh, eh, en Twitter, ¿no? Pero casi por cualquier medio este, de las plataformas de máximo avance me hacen llegar los mensajes o los comentarios, así que donde gusten y cuando gusten. Muchas, muchas gracias
0: nuevamente, Ian. Así que ya saben, Cheeseheads, si quieren volverse expertos o al menos tener una opinión informada de... de... De los, de, del draft, de los prospectos, de los jugadores que salen de colegial al profesional, no se pierdan eh, eh, Máximo Avance University, ¿no? Eh, con Ian Roundtree. Y, y bueno, Cheeseheads, muchas gracias por escuchar este episodio, este es el primer episodio de esta temporada 2022, estamos arrancando con eh, la previa a, al draft. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y suscríbanse al podcast en su plataforma de podcast de preferencia, síganos en Twitter, en las cuentas GoPackGoMX y Packers-MX para más contenido relacionado a los Packers y nos vemos en la próxima entrega del podcast. GoPackGo.